0: l'épisode 22 du podcast Ma semaine Star Wars. Euh, notre sujet cette semaine, euh, deux cours d'histoire, une tirée euh, des euh, Comic Tales de Star Wars euh, qui se nomme Shadows and Light et la deuxième, c'est euh, une, une nouvelle qui se nomme Ombre et lumière. Euh, J'avoue que là, les deux titres se ressemblent beaucoup, mais je vous promets, ce n'est pas la même chose du tout. Euh, mais avant d'aller dans ces lectures-là, euh, je vais faire un retour, euh, comme on fait tout le temps, euh, sur ma dernière semaine euh, au sujet de ce que j'ai fait dans l'univers de Star Wars. Euh, je vous avais parlé que j'étais en train d'écouter la série Roberts à la télévision pour me préparer à l'arrivée de la nouvelle série Ahsoka au mois d'août 2023. Euh, j'avais fait une petite pause parce que je voulais lire avant, avant certains romans que j'avais en ma possession qui se situaient à peu près au même moment que la série Rebels, puis aussi, possiblement qu'on allait rencontrer certains de ces personnages-là euh, dans la nouvelle série Asoka, donc je voulais, euh, je voulais lire ça. Euh, J'étais en train de lire le roman Une nouvelle aube qui euh, relatait, si on veut, la, le moment où Canan a rencontré euh, Hera, euh, la toilette euh, de la série Rebels. Puis euh, j'ai terminé ce roman-là. Euh, je peux tout simplement vous dire que j'ai bien aimé ça, c'était le fun. Ça m'a permis de connaître un peu plus ces deux personnages-là. Euh, comme je vous le disais l'autre fois, j'ai commencé la série Rebels, j'ai écouté quelques épisodes de la saison 1. Euh, Puis là, euh, quand j'ai vu qu'il existait plusieurs lectures attachées à ce moment-là, je voulais faire une pause pour aller lire tout ce qui se passait avant la série, pour être prêt pour euh, ensuite poursuivre mon écoute de la série Rebels. Puis euh, une nouvelle autre, c'en était un que j'avais en ma possession que j'avais jamais lu. Puis euh, j'ai ai bien aimé cette lecture-là. Sinon, euh, le prochain livre que je voulais lire, c'était euh, le roman « Asoka ». C'est un roman pour jeunes adultes. Euh, qui, ce roman-là se situe euh, après la série, euh, la saison 7 de Clone Wars. Euh, puis même euh, après le troisième film, euh, « euh, La revanche des Sith ». Euh, puis, encore là, avant d'écouter, euh, pas avant d'écouter, mais avant de lire le roman Ahsoka, bien, je voulais euh, me euh, faire une réécoute de la dernière saison de Clone Wars, la saison 7, pour euh, me remettre un peu dans les événements qui s'étaient produits à la fin euh, entourant le personnage Ahsoka. Euh, pour être franc, je ne me rappelais pas beaucoup de ce qui s'était passé. Puis, euh, c'est triste, mais je me suis rendu compte que la saison 7... Euh, c'était pas nécessairement la meilleure saison. En tout cas, c'est comme séparé en trois, euh, si on veut, trois groupes d'histoires euh, différentes. Puis, euh, on a vu un peu le, le Bad Batch. Que, euh, maintenant, on sait qu'il existe une série sur euh, ce groupe euh, de, de, de clones-là. Euh, on avait comme les quatre premiers épisodes, je crois, qui étaient en lien avec ça, qui n'avaient aucun lien avec Ahsoka. Donc, euh, je l'ai écouté juste pour. Euh, écouter la totalité de la saison 7, mais euh, c'était correct, là, sans plus. Euh. Sinon, l'autre partie, là, on, a, on retrouvait Asoka, euh, qui était comme en, en cavale, ou plus en, en fuite. à se, se cherche avec tous les événements qui s'étaient produits dans la saison 6. Euh, donc, euh, c'était un peu la, la suite de tout ça. Est-ce que c'était intéressant, ces, ces, cette partie-là de l'histoire? Euh? Encore une fois, j'ai trouvé ça... Correct, mais sans plus. Là, ça, je trouve que ça tournait un petit peu, euh, un petit peu en rond. C'était pas super super. Euh, sinon, la dernière partie, c'était quand même intéressant. Là, là on, a, on a eu euh, plus d'actions. Euh, euh, on a vraiment comme un, du développement en lien avec Asoka. C'était intéressant. Fait que je, juste pour ça, je trouve que ça valait la peine d'écouter la saison 7. Donc, euh, finalement, je vous le suggère, même si euh, j'ai des déceptions dans cette saison-là. Euh, les derniers épisodes sont quand même très intéressants euh, pour tout ce qui touche à Soka et les événements alentour de, de son histoire. Euh, donc là, j'ai commencé la lecture du roman euh, Asoka, évidemment. Puis euh, là, c'est vraiment, ça se passe, si je ne me trompe pas, un an après la, ce qui s'est produit avec euh, l'ordre de 66. Euh, donc je suis là-dedans. Là. Je viens tout juste de commencer. J'ai peut-être lu trois, quatre chapitres. Ça risque de se lire quand même assez vite vu que c'est un roman jeune adulte. Donc, je ne vais pas vous en reparler, vous en reparler très bientôt. Sinon, du côté de mes euh, réceptions de nouveaux livres Star Wars, euh, ça a encore été une bonne semaine. Euh, comme je vous le disais dans les autres épisodes, j'étais en train de, de finir hein, l'acquisition des livres qui me manquent de Star Wars de l'univers canon euh, de Disney, puis j'en ai reçu quelques-uns, j'avais... Euh, j'ai réussi à me trouver deux livres qui sont plus difficiles à mettre la main dessus ces temps-ci, je pense. je dis deux, mais il y en a même peut-être trois là-dedans qui étaient plus complexes. Euh, les deux premiers, ça fait partie de la même série. C euh, les titres, c'est C3PO Does Not Like Send et le deuxième, c'est R2D2 Is Lost. Euh, c'est comme des livres pour enfants. C'est euh, un peu un livre d'histoire, de, des contes, tout ça. Euh, mais c'est comme si chaque page était une case d'une bande, bande dessinée. Euh, on a une, la, une bulle avec le, le texte qu'ils disent, les personnages. Euh, le livre est très joli, euh, plein de couleurs. Euh, j'ai peur hâte de lire ça. Je vais lire ça éventuellement. Euh, donc, euh, j'ai euh, reçu ces livres-là. Sinon, euh, j'avais découvert une nouvelle série que je ne savais pas qu'elle existait euh, au niveau de, de Star Wars, euh, l'univers canon. C'est une série qui contient trois romans. Ça, c'est des romans à jeunesse, là, vraiment, c'est pour les jeunes. Euh, la série se nomme « Join the Resistance euh, ». Puis moi, j'ai reçu le premier. J'ai les deux autres qui s'en viennent. Là, je les ai déjà commandés, je devrais recevoir ça éventuellement. Puis encore là, ces livres-là, j'ai dû les acheter sur le marché de l'usager parce que je n'ai pas trouvé d'endroit où c'était encore disponible. Donc, j'ai reçu le premier. On va lire ça éventuellement. Sinon, dans les nouveautés de l'univers canon, euh, il y a Bibliothèque verte qui, euh, qui a sorti un nouveau livre qui est sur la série de Bad Batch. Euh, je ne pense pas que c'est du contenu inédit, d'après moi, ça, ça va sûrement raconter ce qui se passe dans la série. Euh, un peu comme j'avais fait pour euh, euh, le, le livre de euh, qui était de la série du, le, le livre de Boba Fett. J'avais acheté le, ce livre-là il y a quelques temps. Puis, je voulais prendre une chance pour voir si elle allait avoir du contenu midi. Bien, j'ai un peu fait la même chose avec le livre de Bad Batch. Fait on va voir un, éventuellement le jour où je vais lire ça. Euh, si c'est intéressant ou si j'ai acheté ça un petit peu pour rien. J'espère que non, mais on va voir. Euh, mais euh, réellement, je, mettons que je m'attends à ce qu'il n'y ait pas trop, trop de contenu supplémentaire. Possiblement, rien de nouveau. Mais c'est pas grave, je l'aurais euh, ajouté à ma collection quand même. Euh, le prochain livre... Que je vais vous parler. C'est encore plus spécial parce que c'est un, un livre que j'ai découvert récemment qui existait. Euh, le titre, c'est Ellie Enemy. C'était un, vraiment un tout petit livre. Euh, mais tu sais, cartonné, c'est quand même un beau livre avec des dessins. C'est quand même joli comme dessin. Euh, ce livre-là, c'était un livre qui avait été, qui était sorti pour le parc de Disney Galaxy's Edge. Euh, c'est une histoire d'une petite fille qui reçoit comme un animal de compagnie. Euh, puis qui se nomme euh, Ellie. C'est le nom qu'elle lui a donné à cet animal-là. Puis j'imagine que c'est une petite aventure en lien avec ça. Là. C on s'entend c'est une histoire pour les enfants, là, vraiment sous forme d'un peut-être un conte ou quelque chose comme ça. C'est un beau livre, mais ce livre-là, sérieusement, je ne pouvais pas le trouver nulle part. J'ai réussi à mettre la main dessus, mais en ligne euh, sur le site, un site quelconque là, que c'était pas trop cher, mais ce n'était pas donné non plus. Euh, mais j'étais curieux de voir à quoi ça allait ressembler, donc j'ai reçu ça. Euh, le titre, je le répète, c'est Ellie i -N -E. euh, dernière, dernière réception. Euh, dernièrement, je vous avais dit que j'avais reçu, euh, toujours en lien avec mes lectures pour euh, l'univers de la, de la série Star Wars Rebels, euh, j'avais reçu, reçu dans ce temps-là le livre qui s'appelait Rebel Journal by Ezra Bridger. Ben là J'ai un peu un équivalent mais en lien avec le personnage de Sabine de la série. Puis, euh, ils ont fait ça comme si c'était euh, un peu sous forme de son euh, sketchbook personnel. Là. Le titre, c'est Sabine, my rebel sketchbook. Donc, dans ce, ce livre-là, ben, on va retrouver des, plein de commentaires, des notes, un peu comme le journal d'Isra. Mais là, c'est plus au niveau des, des, de l'art euh, que Sabine a fait. Euh, parce qu'on sait que dans la série de Rebel, Sabine, ben, c'est une artiste en même temps de... de de combattre pour les rebelles. Puis euh, ça, ça serait comme son petit euh, sketchbook personnel, parce qu'elle note des choses comme ça euh, dans ce livre-là. Donc, on va voir si c'est intéressant ou si, encore une fois, euh, j'ai peut-être acheté ça pour rien, mais euh, je vous en ferai part lorsque je l'aurai lu, puis ça devrait être quand même bientôt, vu que je suis en train de tout lire ce qui touche euh, l'ère des, des, de Star Wars Rebels. Donc là, je pense qu'on a terminé avec euh, ce que j'ai fait cette semaine. Maintenant, bien, on va se lancer dans le contenu de l'émission avec le résumé complet avec spoiler de euh, la série de comics Tales of the Jedi de Sith War. Bon, avant de commencer ce résumé-là, je vais faire un petit retour sur ce qu'on s'était laissé la dernière fois. Euh, on était avec Ulrich Keldrama. Euh, et son, sa nouvelle armée de Mandaloriens euh, est en train de se préparer avec les grands vaisseaux de, de guerre de la République qui avaient volé, si on veut, euh, à aller attaquer Coruscant. Puis en parallèle à ça, on avait aussi euh, Exarchun qui revenait de Ossus avec à ses côtés 20 Jedi qui avaient décidé de le suivre dans le, la, la montée des sites. Euh, là, on, on, on est plutôt à un moment où ce que on a eu l'équipe euh, dirigée par le capitaine Vanicus qui est envoyé à la manufacture de vaisseaux euh, suite à un appel de détresse. Euh, arrivé sur les lieux, les, le capitaine Vanicus bien, constate euh, l'ampleur de la dévastation. Euh, puis C'est là qu'il qu voit aussi que les, que les grands vaisseaux de guerre de la République bien, ils ont été euh, volés. Euh, Puis là, en même temps, dans ses recherches, euh, il fouille le site, ben, il découvre un enregistrement que Ulik avait laissé. Euh, Puis dans cet enregistrement-là, ben, on apprend que euh, Ulik et, euh, les, et son armée vont se préparer à aller attaquer euh, Camplex-9. Euh, donc, à ce moment-là, l'équipe décide d'informer Coruscant de leur découverte. Sur Coruscant, euh, on a Maître Vaudo et ses Jedi euh, qui sont devant le Sénat pour euh, demander euh, au Sénat de les laisser, les Jedi, s'occuper de cette, euh, cette situation-là. Euh, à ce moment-là, ils reçoivent une missive euh, qui est justement une missive du capitaine Vanicus, qui leur indique comme quoi qu'il a identifié c'était qui le terroriste, comme quoi que c'est Ulic, quel drama, euh, puis qui était présentement en train de se diriger vers Camplex Nine pour aller euh, euh, combattre pour défendre le Complex-9. Euh, par contre, à ce moment-là, on se rend compte que tout ça, c'était une ruse qui servait à éloigner l'armée de, de Coruscant pour que Ulic arrive à ce moment-là et attaque avec son armée la planète de Coruscant. Euh, là, on va se déplacer sur euh, Yavin 4 avec Exar Kun. On voit qu'il a commencé l'enseignement des Jedi qui ont décidé de le suivre. Euh, on voit Oswillum, ben, il fait partie de ces Jedi-là. Euh, puis là, Exar Kun, ben, euh, il est en train de leur dire comme quoi y qu a besoin d'eux pour euh, ramener la lumière sur Yavin 4. Euh, puis là, pour faire euh, cette, euh, cette chose-là, de ramener la lumière, ben, il a besoin de détruire euh, le l'holocroncite le qu'il qui a trouvé. Euh, mais ce, qu ce que finalement il cache aux autres, c'est que cet, cet holocron-là, il ne veut pas réellement le, le détruire. Il veut plutôt libérer l'énergie ou euh, ce qui se trouve à l'intérieur de ce, cet holocron-là. Puis au moment où il brise l'holocron, on voit plusieurs esprits sites qui sortent euh, de l'holocron et qui s'emparent des Jedi qui ont joint euh, Exarchun. Euh, là, on revient sur, avec euh, Maître Vodo. Euh, qui voit dans la force euh, que l'issue de la guerre actuelle ben, va se décider au centre de commandement de Coruscant. Euh, donc, il décide de se diriger là, à cet endroit-là. Puis, euh, effectivement, ben, en, en même temps, il y a Ulrich Keldroma qui est en train de se rendre à ce même centre de commandement-là, euh, parce que lui, il se dit qu'il veut frapper le cœur de la République. Euh, mais, en même temps, il demande à ses hauts euh, euh, Mandaloriens qui l'accompagnent, euh, de deux de, de autres, ils se dirigent plutôt vers une autre, une autre section que le centre de commandement. Mais ils, ils découvrent euh, et prennent possession d'un gros dépôt d'armes de la République. Euh, là, Ulrich Kreldrama arrive en premier sur les lieux, puis il décide d'envoyer un message aux vaisseaux de la République, leur disant de se rendre à un endroit précis, parce que lui, ce qu'il veut faire réellement, c'est de les détruire tout d'un coup, donc il les envoie à, cette, à ces coordonnées-là. Euh, évidemment, les vaisseaux de la République, bien, ils refusent de l'obéir. Puis euh, là, de, de l'autre côté, euh, Ulick était accompagné, évidemment, de d'Alima euh, qui était la méchante Sith avec euh, plein de pouvoirs d'illusion. Mais Alima, avoue que les Jedi, bien, ils s'en viennent puis qu'ils vont bientôt euh, euh, rejoindre Ulick puis ils le combattre. Donc, elle, a décide à ce moment-là de contacter euh, les Mandaloriens puis les aviser comme quoi qu'ils doivent se retirer immédiatement puis qu'elle, de son côté, elle allait faire la même chose. Euh, donc là, évidemment, les Jedi arrivent au centre de commandement, puis grâce euh, au pouvoir du mur de lumière de Nomi Sunrider et de Maître Vaudot, ben ils réussissent à bloquer les pouvoirs de Ulick. À ce moment-là, Ulick ben, est arrêté par la République, puis euh, jugé, et euh, comme quoi qu'il va être éventuellement condamné à mort. Euh, de son côté, Alima, euh, ben, comme elle a réussi à se débarrasser de Ulik, elle est maintenant à la tête de l'armée du système Theta et des Mandaloriens. Euh, fait que là, elle décide de profiter de, de ce moment-là pour attaquer, finalement, Complex 9. Euh, elle fait ça comme une double ruche, là, si on veut. Euh, euh, vu qu'il avait dit qu'elle allait attaquer Complex 9, puis que l'armée de la République s'est dirigée là-bas, puis finalement, ben, Ulik attaquait euh, Coruscant, les vaisseaux, évidemment, revenaient vers Coruscant, bien là, elle se dit que c'est le meilleur moment pour aller réellement attaquer Complex 9. Euh, par contre, Mandalore, qui est comme le chef, si on veut, des, des Mandaloriens, euh, lui, il soupçonne comme quoi Kalima, ben, qu'elle aurait sûrement euh, abandonné Ulick à la République. Puis lui, ben, il, il est très, euh, très fidèle, si on veut, à, à Ulick, ben, il décide d'honorer son allégeance, puis euh, de tout faire pour trouver une façon de sauver Ulick. Sur Yavin 4, euh, on retrouve Exarchun, puis, euh, qui est en train de, de parler avec les Jedi, puis il décide de les envoyer euh, en mission pour éliminer leur propre maître. Euh, évidemment, on se rappelle qu'ils sont maintenant corrompus par l'Holocroncite, donc ils euh, sont bien d'accord à aller faire cette mission-là. Euh, au même moment, on a le Mandalore qui arrive sur Yavin 4 pour demander l'aide de Exarchun euh, pour aller libérer Ulik de la République. Euh, là, si on revient euh, sur Coruscant, on voit que qui est mené devant le Sénat pour son jugement. Puis, euh, on voit aussi que Kay et Nomi euh, sont là pour euh, tenter de l'appuyer dans, dans, euh, dans cet événement-là. Exarchun arrive euh, aussi sur Coruscant à, à l'aide d'un sort de site. Euh, il réussit à paralyser la totalité de l'Assemblée de la République. Euh, puis là, il les oblige à l'écouter euh, parler, puis il commence à faire un discours euh, qui leur dit comme quoi que l'empircide va s'élever à nouveau. Euh, en même temps, Kay euh, tente de convaincre son frère de revenir à la lumière. Euh, mais évidemment, mais euh, ben, il veut rien entendre encore une fois. Euh, puis là, même que Ulick dit à Kay comme quoi que s'il veut l'arrêter, ben, il va devoir le tuer. À ce moment-là, on a Maître Vaudo qui arrive puis qui dit à Key euh, que lui, il va s'en occuper, euh, mais que finalement, le, le vrai ennemi, ce n'est pas Ulick, euh, mais c'est Exorcoun. Ils doivent absolument l'arrêter. Euh, même qu'on voyait euh, plutôt dans, dans, dans le comique, comme quoi que Maître Vaudo, il, il avait l'impression que le, le vrai méchant dans l'histoire, c'était Exorcoun, que ce n'était pas Ulick qui a le drama. Euh, Ulick, c'était plus une victime là-dedans. Euh, donc, c'est pour ça qu'il est là puis qu'il leur dit « Non, il faut arrêter absolument Exor Kun ». Donc, évidemment, encore une fois, comme ça s'était passé dans le passé, euh, Kun et Vaudo, ben, ils vont combattre. Puis, évidemment, encore une fois, Ulick va réussir à vaincre Vaudo, puis hein, même qu'il va le tuer. Puis là, on va voir que Vaudo, ben, il rejoint euh, la force, il disparaît comme dans, dans la force. Euh, donc, euh, Exar Kun et Ulick Keldroma, ben, ils retournent sur Yavin 4. Euh, Mandalore, euh, à ce moment-là, informe Ulik de la trahison de Alima. Puis, c'est euh, ben là, là qu'on voit que qu'Ulik, ben, il savait que, euh, Alima le manipulait depuis le début. Euh, puis là, Alima ben, euh, rejoint Ulik sur Yavin 4, euh, en ne sachant pas euh, qu'il qu est au courant de sa trahison. Euh, si on revient encore à notre personnage de Nomi Sunrider, Bien, on voit qu'elle accompagne euh, Silver pour euh, rendre visite à son maître Tom. Euh, là, à ce moment-là, tu as euh, Oswillum et Crado. Euh, juste pour vous rappeler un peu, Silver et Crado, euh, on les avait déjà vus dans la, le comic euh, avant, au début, quand on a commencé à parler d'Exarcoon, euh, c'était d'autres des, des, apprentis de Jedi qui étaient euh, aussi les élèves de Vodo. Euh, Puis Il pratiquaient euh, justement, il faisait le renseignement, si on veut, avec Exar donc ils se connaissaient à ce moment-là. Euh, mais on voit que, que Sylvar et Crado, ben, ils ne sont pas dans le même clan. Là, euh, Sylvar est resté avec les Jedi, mais Crado, lui, a, a suivi euh, Exar Kun. Euh, donc là, maintenant, son, on a Oswillum et Crado qui sont aussi sur, euh, sur place pour aller tuer Maître Ton, selon ce que Exar a demandé. Là, on voit que euh, Oswilum ben, il organise une attaque à la demeure de Maître Tonne, puis qui décide d'utiliser les créatures du lac du Côté obscur, les genres de lézards là, qui sont possédés par le Côté obscur. Euh, mais encore une fois, Nomi réussit, grâce à son pouvoir de méditation, à tuer les créatures, puis au même moment, ben, Maître Ton, lui réussit à maîtriser Oswilum. Puis là, comme je disais tantôt, Silver puis euh, Crado, qui était... Euh, c'était des amoureux même là, dans le temps. On voyait qu'il y avait une attirance les deux. Bien, là, tu as Sylvain qui est du côté des Jedi, qui décide d'attaquer son conjoint Crado, puis tout ça en le traitant de traite. Puis à ce moment-là, Crado décide de se, de se sauver, de s'enfuir. Euh, là, on voit que Maître Ton euh, espère que les autres maîtres bien, sont en sécurité puis qu'ils ne qu vivent pas la même situation que lui viennent de vivre. Mais évidemment, on voit que partout, à ce moment-là, dans la République, il y a plein d'autres maîtres qui sont tués par leur apprenti. Euh, là, on voit que Crado ben, revient sur Yavin 4 pour informer Exar Kun de son échec. Euh, puis là, Crado implore Kun de, de lui laisser une dernière chance, qui va se racheter. Euh, donc, Kun, voyant cette opportunité-là, ben, il décide de dire, ben, je, comme quoi qu'il va le nommer euh, commandant de bataille pour la prochaine attaque sur Complex 9. Euh, aux côtés d'Alima, qui dirigera l'attaque. Euh, là, on voit que Mandalore il demande, demande à Ulic euh, pourquoi il a nommé Alima à la tête de cette attaque quand on sait très bien qu'elle l'a trahi. Euh, ben là, Ulick lui dit qu'il veut l'utiliser une dernière fois dans la cause. Euh, finalement, il veut utiliser Alima pour la cause. On va voir de quelle façon bientôt. Euh, si on revient sur Osus... On a euh, les trois Jedi, Krul Tok, Das Diat et Shoaneb Kulu, qui décident de partir sur Complex Nine pour diriger la contre-attaque des Jedi. Euh, par contre, les autres Jedi, eux, vont rester sur Osus pour euh, protéger ce, Osus. Arrivés sur Complex Nine, les trois Jedi, ben, ils sont aussitôt attaqués par euh, l'ancien vaisseau site de Nagasador. Euh, là, on a Alima qui décide d'utiliser l'arme qui est à bord de ce vaisseau-là pour... Euh, Utiliser l'énergie des soleils qui vont, comme finalement, c'est que c'est l'énergie des soleils qui vont créer une grosse euh, euh, attaque au vaisseau des trois Jedi. Euh, à ce moment-là, aussitôt, les trois Jedi ben, sont tués sur le coup, puis ensuite, euh, il y a une énorme réaction en chaîne qui se produit, puis qui détruit le vaisseau de Halima et Crado. C'est là qu'on voit que le plan de Ulik et Kun ben, a très bien fonctionné, comme prévu. Euh, par la suite, l'onde de choc causée par la réaction en chaîne, ben, elle se dirige vers la planète de Osus. Euh, là, on voit que c'est la panique sur Osus. Ils euh, sont en train de faire l'évacuation. Euh, les Jedi tentent, euh, par tous les moyens, de sauver le plus de connaissances de la grande bibliothèque Jedi. Euh, mais à ce moment-là, on voit que Exar Kun, Ulik Keldrama et leur euh, Massassi arrivent aussi sur Osus pour tenter de s'emparer du plus de connaissances possibles des Jedi. Euh, à ce moment-là, Qui euh, aperçoit son frère Ulick puis décide de, de partir à sa poursuite. Euh, de son côté, Exarcon, avec les Massassi, ben, il entre dans la grande bibliothèque et euh, tente par tous les moyens de s'emparer euh, d'anciens sabres la, laser des Jedi. Euh, mais on voit que, que le grand maître Odd euh, décide de se sacrifier pour protéger tous les sables laser. Au moment de quitter dans son vaisseau rempli d'artefacts Jedi, Ben-Kun est encore une fois ralenti par un Jedi. Euh, ben C'est le Jedi Silver qui est euh, malheureusement rapidement éliminé par les Massassi. Euh, de son côté, Key euh, qui poursuivait son frère Ulrich est en danger euh, puis s'écrase avec son vaisseau. Euh, légèrement blessé, euh, il sort et accourt vers son frère pour encore une fois tenter de le raisonner. Euh, mais Ulick, euh, complètement rempli de rage, attaque Kei, puis euh, il le tue. À ce moment-là, on voit Ulick et Kei qui a euh, Kei dans ses bras, euh, puis il s'effondre en larmes. Euh, là, Nomi Sunrider décide d'emprisonner Ulick dans un mur de lumière pour le couper de la force. C'est une technique qu'elle avait apprise de Odan Ur, le grand maître Jedi depuis de 600 ans. Euh, mais malheureusement, euh, elle ne sait pas du tout comment renverser cette technique-là. Puis là, Ulick se retrouve euh, maintenant aveugle dans la force et complètement faible. Euh, Entre-temps, euh, tu as Mandalore qui décide d'attaquer la ville de Isis sur Ondéron dans le but de la conquérir pour euh, un peu comme un cadeau à offrir à Ulick Keldrama. Euh, par contre, le seigneur Kira, le seigneur des bêtes, euh, demande des renforts à la République. Euh, Ulrich Keldroma informe les Jedi que Exar se cache sur Yavin 4. Euh, donc, à ce moment-là, il y a des milliers de Jedi qui partent pour Yavin 4. Euh, les renforts qui ont été envoyés euh, par la République arrivent enfin sur Onderon. Euh, là, Mandalore, euh, on voit très bien qu'il n'est pas de taille, puis il décide de sauver sur la Lune des bêtes euh, volantes grâce aux liens... Euh, qui se produit de, entre les deux atmosphères de la Lune et de Ondéon, euh, donc qui traverse l'autre côté sur la Lune. Euh, sur Yavin 4, ben, les milliers de Jedi arrivent enfin, puis euh, Nomi, accompagné des autres Jedi, décide de créer encore une fois un énorme mur de lumière dans le but de purifier ou même de détruire Yavin 4. Exarchun, euh, comme dernier recours, euh, sacrifie des milliers de massissis, dans un rituel pour lui permettre de libérer son esprit et son corps et fuir dans le cosmos. Euh, le mur de lumière qui a été généré par les milliers de Jedi, bien, ça fait encore une fois une réaction en chaîne qui enflamme complètement la planète. Euh, puis à ce moment-là, les Jedi sont convaincus qu'ils ont enfin réussi à, à vaincre Exarchun. Euh, maintenant que la menacite est éliminée, ils peuvent enfin commencer la reconstruction de la République. Euh, on voit que sur la lune Gzune, de la planète ondéron les Mandaloriens retrouvent le masque de Mandalore. Euh, donc, à ce moment-là, un nouveau Mandalore est proclamé. Euh, là, on se retrouve euh, vraiment plus tard, deux ans plus tard. On voit Ulrich Keldrama, sans pouvoir, euh, qui retourne sur Yavin 4 euh, dans le but de trouver euh, quelque chose. qui fait des recherches. Mais évidemment, il ne trouve rien, puis euh, il ne ressent rien parce qu'évidemment, il est maintenant coupé de la force avec le, le mur de lumière que nous, Mission Rider a fait sur lui. Euh, mais là, on voit sur Yavin 4, dans le noir complètement, l'esprit de Hexarkun qui est emprisonné et seul, puis qu'il n'y a personne qui l'entend. C'était comme ça que se terminait euh, la série de... de The Sith War, The Tales of the Jedi. Euh, encore une fois, c'était un très gros résumé euh, avec une fin euh, quand même assez extrême, la destruction d'Ossus, Exarchun euh, Ex qui est emprisonné, eu lesquels drama qui n'a plus de pouvoir, bref, beaucoup de choses. Sérieux, je sais que j'ai déjà dit mon appréciation dans le dernier épisode, mais c'était une très bonne série, là, sérieux. Euh. Là, je vous ai fait le, le résumé complet avec spoiler. On a tout, euh, je vous ai tout raconté les, ce qui se passe dans l'histoire, mais si vous ne l'avez pas encore lu, je vous suggère vraiment de prendre le temps d'aller le, le lire. C'est vraiment bon comme, comme série Tales of the Jedi. Euh, sinon, aujourd'hui, comme je l'avais dit tantôt, on va parler de Shadows and Light, qui était. Il euh, y a une série qui existe chez Dark Horse Comics qui euh, s'appelait les Star Wars Tales. C'était plusieurs numéros qui contenait dans chacun des numéros plusieurs petites histoires, plusieurs petits comics qui étaient écrits par plein d'auteurs, dessinés par plein d'artistes. Euh, personnellement, j'en ai lu quelques-unes à la date dans, dans les Star Wars Tales, puis pour vrai, euh, la plupart du temps, c'est pas très bon. Ce n'est pas, pas ce qu'il y a de meilleur dans le, les comics Star Wars. Mais, bonne nouvelle, Shadows and Light, moi, je considère que c'est quand même une histoire qui est intéressante. Puis qui vaut la peine d'être lu. Euh, cette cette histoire-là est sortie dans le Star Wars Tales, le numéro 23, le 11 mai 2005. Euh, c'est écrit par Joshua Ortega et euh, au dessin, on avait Dustin Weaver. Euh, L'histoire se passe 3993 ans avant la bataille de Yavin. Euh, je vais vous faire le résumé euh, complet, avec spoiler, parce que c'est tout petit. Euh, donc, si jamais vous ne voulez pas l'entendre encore une fois, faites pause ici, puis euh, allez lire, puis on je revenir ensuite. Donc, j'y vais. Euh, dans l'histoire, on a trois chasseurs Jedi. Euh, Durant quel Keldroma, nur et Gun Han Saresh. Ces trois chasseurs Jedi-là sont envoyés sur la planète Korriban pour éliminer une menace de Terran-Tatek. Euh, moi, je ne savais pas c'était quoi un Terran-Tatek, mais les Terran-Tatek, c'est des créatures qui se nourrissent du sang des utilisateurs de la force. Euh, les trois chasseurs Jedi, ben, c'est les plus résistants pour ne pas sombrer dans le côté obscur. Euh, donc, c'est pour cette, ra cette raison-là qu'ils ont été choisis pour aller euh, faire cette mission-là. Euh, à un certain moment, Shaila Nur, euh, on voit qu'elle elle reçoit de son maître Odd un cristal Solari pour son sable laser. Il euh, y a une particularité avec les cristals Solari c'est que seulement un Jedi pur peut utiliser le Solari. Euh, il faut toujours que le Jedi reste dans la lumière. Il ne peut pas du tout sombrer un petit peu vers le côté obscur ou y aller complètement. Le, le cristal Solari fonctionne juste pour les Jedi qui sont complètement purs. Donc, euh, arrivé sur Korriban, euh, on a Gun Han Sarech qui surprend les deux autres Jedi qui sont en train de, de s'embrasser. Euh, à ce moment-là, il décide de partir de son côté sur la planète Kashik parce qu'il est convaincu que les deux autres Jedi ben, ils ont sombré au Côté obscur, vu qu'ils sont en train de, 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 de si on veut, consommer leur amour. Là. Donc, euh, lui, il considère qu'ils ont sombré au Côté obscur, donc il s'en va, il les quitte puis il ne veut plus rester avec eux. Euh, puis sur Kashish, euh, ben, il s'en va participer à une chasse pour essayer justement de, de faire une autre mission. Puis malheureusement, à ce moment-là, ben, il se fait tuer Puis c'est déjà la fin pour euh, ce personnage-là, Gun-An Saresh. Euh, là sur Coriban, on a Duran Keldrama, Puis juste petite parenthèse, oui, Duran Keldrama a un certain lien avec Ulik Keldrama et Ki Keldrama, lequel je ne sais pas exactement, mais évidemment ils s'en mettent dans la même famille. Mais sur Coriban, Duran y est tué par un Tyrannosacte. Euh, Puis à ce moment-là, Shaila ben, elle suit les traces euh, du sang de la créature jusqu'à la tombe de Nagasador. À ce moment-là, elle retrouve la créature, puis la créature n'est pas seule, elle est accompagnée d'une autre créature, Terrentatek. Euh, mais là, dans le combat avec ces créatures-là, tranquillement, elle sombre vers le côté obscur. Puis là, on voit à ce moment-là que Salam lame affaibli. puis euh, on se rappelle que cette lame-là était faite avec le cristal Solari. Donc, comme elle commence à sombrer un peu du côté obscur, bien, sa lame s'éteint, puis là, elle se retrouve complètement seule, dans le noir, euh, avec les deux bêtes. Ça se termine comme ça. C'était vraiment une minuscule histoire, euh, mais pour de vrai, là, là, moi, je vous ai fait un résumé, là, c on dirait que je ne dis pas grand-chose, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose dans cette histoire-là. Euh, Puis dites-vous que c'est dans les bonnes histoires de Star Wars Tales. Donc, ça vous dit un peu à quoi ça va ressembler les prochaines qu'on va lire, malheureusement. Euh, petite particularité de cette histoire-là, euh, c'est euh, une histoire qui est en lien avec le jeu euh, Knights of the Old Republic, euh, c'est basé sur un journal qui a été retrouvé sur trois Jedi morts dans le jeu. Puis euh, c'est un peu ce qui a inspiré, j'imagine, l'auteur de faire cette histoire-là. Euh, si je vous fais un peu mon appréciation, c'était. Comme je vous dis, c'est une histoire qui est tirée de Star Wars Tales. Euh, puis c'est pas mal une des bonnes histoires. Le dessin, en plus, il est quand même beau. Euh, parce que vous, a, vous allez voir là, dans le prochain, euh, prochain Comic Tales, là, des fois, le dessin. Euh, c'est sûr que ça reste personnel, c'est mon avis, mais je trouve que souvent, ça laisse à désirer, le dessin, malheureusement. Euh, mais tu sais, l'histoire, c'était quand même bien. Je, je vous recommande d'aller la lire, là, ça ne sera pas très long, c'est une toute petite histoire. Euh, Puis surtout que si c'est une des bonnes, ben, si vous êtes pour en lire juste une, euh, je vous dirais que celle-là en fait partie de, de, de ce que vous devriez lire. Euh, maintenant, on va passer à la prochaine lecture. Euh, Là, aujourd'hui, je vais vous faire un résumé sans spoiler, puis on reviendra au prochain épisode pour aller plus en détail dans cette nouvelle-là. Euh, c'est une nouvelle qui est quand même d'une longueur, euh, je vous dirais moyenne. Là. Il y a quand même pas mal de pages. Le titre, c'est « Ombre et lumière ». Ça a été écrit par l'auteur Paul Danner. Euh, il, y a un petit peu, il y a une particularité avec cette histoire-là. Euh, normalement, l'histoire devait être publiée dans les Star Wars Adventure Journal. Euh, mais finalement, elle n'a jamais été publié. C'est seulement en juillet 99, 1999 que cette histoire-là est ressortie sur Internet dans les Tales of the Jedi Fiction. Euh, je ne connais pas ça, sûrement qu'il devait peut-être sortir des histoires à ce moment-là sur Internet, puis celle-là s'est retrouvée à cet endroit-là. Donc, euh, petit résumé, on a euh, Dre, un Jedi euh, qui est troublé, qui a décidé de se réfugier sur une planète inconnue, euh, on apprend plus tard que la planète, ben, il a décidé de la nommer, là, il l'appelle euh, Vigile. Euh, là, on, Dre tente de s'apaiser en utilisant des techniques de méditation qui a été enseignées par son maître, Vanma Tyral. Euh, mais le souvenir du jour où il a tué son premier Jedi, son ami Yerestrim, trouble sa concentration. Euh, plus, plus tard, à nouveau, sa concentration est encore brisée au moment où un objet pénètre l'atmosphère. Euh, dans cet objet-là, il ressent trois formes de vie euh, qui, qui émanent de cet objet-là qui a pénétré l'atmosphère. Lorsque l'objet s'écrase, Dre décide de partir aussitôt à sa rencontre. Puis euh, là, il découvre que l'objet qui s'est écrasé, c'est un vaisseau. Puis ce vaisseau-là est en flamme, puis il découvre deux cadavres dans le cockpit. À l'arrière, derrière un mur de flammes, il, il voit une jeune fille qui semble être coincée là. Euh, grâce à la force, Dre franchit le mur de flamme, puis il sauve la, la fillette. Euh, là, on voit que la fillette est en pleurs, puis elle lui dit comme quoi que les deux cadavres, ben, c'était ses parents. Euh, là, Dre tente de consoler la petite fille. Finalement, la petite fille s'endort, puis euh, Drey ressent un grand trouble dans la force entourant cette petite fille. Euh, vu que c'est une nouvelle, je vais m'en tenir à ça pour le résumer. Euh, ça ne vous dit pas grand-chose, j'en suis très conscient, mais euh, je vous dirais que euh, l'histoire est quand même intéressante. C'est encore une histoire classique d'un Jedi tourmenté qui bascule ou pas entre la lumière ou l'ombre, le côté obscur. Euh, J'ai quand même bien aimé, là, je vous le suggère d'aller lire ça. C'était intéressant, c'était. Puis c'est pas très, très long, là, je vous dis. Je pense c'est une vingtaine de pages, mais c'était quand même bien. Donc, euh, je vous suggère d'aller faire cette petite lecture-là. Puis, euh, comme je vous dis, au prochain épisode, on prendra le temps d'aller euh, faire le résumé complet. Euh, prochain épisode, parce qu'on est déjà rendu à ce moment-là. Euh, je vous avais parlé au dernier épisode, comme quoi que j'allais parler de plusieurs petites histoires, bien finalement, je les ai repoussées au prochain épisode, parce que je trouvais que j'avais déjà pas mal de choses à vous raconter aujourd'hui. Euh, donc, les prochains épisodes, ça va être des petites histoires, euh, qu'on va retrouver dans le, le guide Jedi versus Sith, The Essential Guide to the Force. Euh, aussi, j'ai inclus une, une petite histoire qui s'appelle Jedi Protector, euh, du, qui était tiré du Galaxy Magazine numéro 13 de TOPS. Euh, ça, c'est un peu un, un, un extrait, si on veut, d'une un, aventure comme les livres dont vous êtes le héros, là, où -ce on choisit d'aller vers un paragraphe ou un autre selon notre décision d'action. Euh, puis aussi, on va faire, euh, notre sujet vraiment principal va être euh, la dernière série de comics Tales of the Jedi qui se nomme Rédemption, une série en cinq numéros. Donc, euh, hey, ça va être déjà notre, la fin de Tales of the Jedi bientôt, donc euh, c'est ce qu'on va attaquer la semaine prochaine. Euh, évidemment... Euh, si vous avez des commentaires, euh, des choses à me dire ou quelque chose qui ne vous plaît pas, ben, vous pouvez le faire euh, au courriel ma gmail.com. Euh, je vous invite aussi à aller voir euh, sur YouTube. Euh, je vous publie souvent des petites vidéos euh, qui vous montrent un peu mes lectures du moment, les nouveaux livres que je reçois. Euh, sinon, Facebook, Instagram, Twitter, à cet endroit-là, je publie des fois certaines, encore là, certaines choses que que je lis ou que j'ai publié. Je vais aussi vous aviser à cet endroit-là quand qu il y a un nouvel épisode est disponible. Sinon, le podcast ben, est disponible sur euh, presque toutes les plateformes, dont euh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon Music et Audible. Euh, donc, encore une fois, comme toujours, euh, ben, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars, puis nous, ben, on se revoit la semaine prochaine. Salut!